0: brītis vērt klausītāji. Šodien rīta pārdomās kopā ar jums ir Salaspils Romas katoja draudzes prāvests Ilmārs Tolstovs. Sākumā ieklausīsimies evanģēlī lasījumā no Mark evanģēlī pirmās nodaļas no 21. līdz 28. pantam. Kafarnaumas pilsētā Jēzus sabata dienā iegāja sinagogā mācīja ļaudis un tie bija pārsteigti par viņa mācību. Jo viņš tos mācīja kā tāds, kam ir vara bet ne tā kā rakstu zinātāji. Sinagogā bija nešķīsta gara apsēsts cilvēks. Viņš sāka saukt, ko tu gribi no mums, Jēzu, nācerieti. Atnāci mūs pazudināt, zinu, kas tu esi dieva svētais. Bet Jēzus to stingri norāja, klusē un izēja no viņa. Tad nešķīstais gars sāka apsēstot cilvēku raustīt un skaļi kliekdams izgāja no viņa. Bet viss izbrīnījās tā, ka cit citam jautāja, Kas tas ir? Kaut kāda jauna mācība ar spēku? Pat tiem gariem pavēlu un tie viņam ir paklausīgi. Un tulīdz ziņa par viņu izplatījās pa visu tuvāko galvējas apgabalu. Tie ir svēto rakstu vārdi. ies svātrīt klausītāji. Šodien Jēzus mūs visus ielūdza Kafarnomas sinagogā, kur atradās šī mazā ciemetiņa pašā centrā, skaistā Galilejas ezera krastā. Jēzus biežo uzturējošajā ciematā un arī Kafarnomā teic savas svarīgākās uzrunas Galilejas apkārtnē. Klausītāji dzirdot Jēzu runājot, bija pārsteikti, jo viņš runāja nevis kā vienkāršs rabi, mācītājs vai skolotājs, Viņš mācīja ar autoritāti un spēku. Atšķirībā no senās Grieķijas pagānu reliģijām vai citiem kultiem, kristietība jau no pašiem pirmsākumiem saistīja Jēzus sludināto mācību, ar viņa brīnumai no darbību un daudziem egzorcismiem un atbrīvošanām. Tieši tādēļ Jēzus uzreiz pēc savas uzrunas apklusina dēmonu, veids egzorcismu un atbrīvo cilvēku no ļaunā gara važā. Tātad Jēzus māca kā tāds, kura vārdi ir saistīti ar darbiem, ar cilvēka dziedināšanu un atbrīvošanu. Vārdiem seko darbi, kas apstiprina viņa mācību. Jēzus ir jaunais mūzus, kurš sludina un darbojas ar autoritāti. Vecajā derībā lasām, ka Mūzes uzrunāja ļaudi sakot, kungs tavas dievs tev uzmodinās no tavas tautas un no tavu brāļu vidus pravietu līdzīgi mani. Es celšu viņiem pravieti no viņu brāļu vidus tādu kā tevi un likšu savus vārdus viņam utē. Un viņš tiem sacīs visu, ko es viņam pavēlēšu. Jēzus ir patiesais pravietis, kas atklāja tēvu gribu cilvēkiem. Neviens cits vārds netiks dots virs zemes, kā tikai Jēzus vārds. Jēzus saka, es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Baznīca stēvs Aleksandrijas Atenāzijas komentējošo rakstu vietu saka, kad Jēzus lika klusēt dēmonam, viņš nevēlējās, lai patiesība tiktu izteikta ar nešķīstām lūpām, vēl vairāk ar dēmonu lūpām. To Jēzus darīja tāpēc, lai šie dēmoni zem patiesības aizsaga nesajauktu patiesību ar meliem un tādā veidā neievesta sajukumā cilvēkus. Citāta beigas. Kas ir šie dēmoni un kāpēc jēzumi ir jāveic šie egzorcismi? Un vai arī mūsdienās pastāvu šādas demoniskas apsēstības un kā tās atšķirt no psihiskām saslimšanām vai vienkārši cilvēku iedomas? Kas ir dēmons, ja vēlns, ko jēzus izdzen? Tas nav tikai pasaku vai iedomu tēls, kādu mēs varam iedomāties, lasot Rūdolfu Blaumaņu darbu vēlniņu vai kādu citu darbu. Bieži vien pastāv divas galības saistībā ar ļaunajiem spēkiem. Vai nu pastiprināta cilvēki interesi par tiem, saskatot visu ar ļaunumu vai arī speciāli interesējoties par šo tēmu. Otra galība ir uzskatīt, ka vēlns kā tāds vispār neeksistē vai ir tikai pasakutēls. Kā ir patiesībā? Dēmons vispirms ir bijis kāds dieva radītais labais eņģelis. Vēlnus un pārējos demons dievs bija radījis pēc dabas labus, bet viņu pašu vainas dēļ kļuvuši ļauni. Otrajā pētera vēstulē otrajā nodaļā ceturtajā panktā ir teikts, ka eņģeļus, kas apgrēkojās, Dieva nesaudzēja, bet nometa tos pazemes tumšajās bedrēs, lai glabātu sodam. Katoliskās baznīcas katehizmas arī norāda, ka velnu krišanas grēkā būtība ir tā, ka šie radītie gari pēc viņu brīvās izvēles pilnīgi un neatgrieziniski, atsacijās no Dieva un viņa valstības. Atskaņas par šo sacaušanos atrodamas kārdinātāja vārdos, ar kārdiem tas vēršas pie mūsu pirmvecākiem, jūs būsiet līdzīgi Dievam, pirmā mūzes grāma trešā nodaļa. Arī pirmā Jāņu vēstulē 3. nodaļā teikts Vēlns grēko no sākuma". un Jāņa evaņģēlija astotā nodaļā viņš ir melisu un melu tēvs. Eņģeļu grēks nevar tik piedots nevis tāpēc, ka šeit kaut kādā ziņā pietrūktu dievišķā žālsardības, bet gan tāpēc, ka viņu brīvai izvēlē piemīt neatsaucams raksturs. Pēc grēkā krišanas šie eņģeļi vairs nevar atgriezties. Tāpat kā cilvēkam vairs nav iespējas atgriezties pēc nāvis. Taču sātana nav bezgalīga. Viņš ir tikai radība, lai gan varana, kā tas pienāks tīram garam, bet kas tomēr ir un paliek radība ļaunais nevar novērst Dieva valstības izveidošanu. Lai gan Sātans pasaulē darbojas aiz naida pret Dievu un viņu valstību Jēzū Kristu, un viņa rīcība nopietni kaitē garīgi un netieši arī pat fiziski katram cilvēkam un visai sabiedrībai kopumā, tomēr šo darbību atļauj Dievišķa apredzība, kas spēcīgi un liegi vada cilvēku un pasaules vēsturi. Tas, ka Dievs pieļauj vēl no darbību, ir liels noslēpums – Bet Apustulis Pāvils vēstulē romiešiem 8. nodaļā saka, bet mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, viss nāk par labu. Marka evenģēlē ir ļoti daudz epizodes, kur Jēzus izzen vēlnu no apsēsta cilvēka. Daudzi mūsdienu bībeles pluralistiski liberālās pētniecības nozeres eksperti cenšas mazināt Jēzus egzorcizējošo darbību spēku un sekas, norādot, ka Jēzus šos cilvēkus tikai psiholoģiski mierināja atbrīvoju no psihiskām saslimšanām, ka šie apraksti ir pārspielēti un ka mūsdienās par vēlnu un dēmonu nopietnā un zinātniskā līmenī nav iespējams runāt. Tomēr, ja mēs bībales tekstus uztveram tā, kā tos ir vēlējies dot mums pats uzrakstītā teksta autors, tad varam redzēt, ka Jēzus darbībā var atsevišķi izšķirt cilvēka dziedināšanu no slimībām un citā vietā atkal ir redzams, Atbrīvošanu no ļaunā gara klātbūtnes, tātad Jēzus darbībā tiek izdalīta dziedināšana fiziskā un arī egzorcizēšanība atbrīvošana no ļaunā. Vēl īpašāku šo situāciju padara tas, ka šīs demoniskās būtnes pavisam citādā ne pašā cilvēka balsī komunicē ar Jēzu un izplata sagrozītu un melīgu informāciju, tādējādi sejot apjukumu neizpratni mācēt un apkārtējos cilvēkos. Tātad balstoties uz bībeles autoritatīvo vēstījumu, Sātanas vēlns, jeb demons ir reāli eksistējoša būtne vai būtņu grupa, kas ir nostājusies pret Dievu, kura nevar būt laba un mainīties un kura uzbrūk cilvēkam, jo šis kritušais eņģelis nevar tiešā veidā uzbrukt Dievam, līdz ar to viņš visu savu naidu un ļaunumu izgāž uz cilvēku, kas ir radīts pēc Dieva attā un līdzības un ir visas radības kronis. Kādas ir sātana darbības robežas? Uzreiz jākonstatē, ka viņa spēka izpausmes nav līdzvērtīgas Dievam, jo sātans ir Dieva radīts un ir tikai eņģelis. Līdz ar to sātaniskās darbības robežas nosaka pats Dievs, un arī Vēlns un Elle ir Dieva kontrolē. Un pat ja Elle nav klātasoša Dieva mīlestība un piedodoša žālsirdība, kā arī Elle ir neatgrieziniskas dvēseles stāvoklis, no kura nav izejas, Tomēr Dievs kontrolē visu, kas ir šajā redzamajā un neredzamajā pasaulē. Ļaunais gars ir bezķermeniska, garīga būtne kritušais enģelis, kurš dažos gadījumos var parādīties cilvēkam arī kādā izskatā. Enģeli nesaista laika un telpas dimensiju, līdz ar to viņš gudrības un intelekta ziņā miljoniem rēžu pārspēja mūsu prāta iespējas, tādēļ komunikācija un spēkošanās ar šiem demoniskiem spēkiem kristietim ir kategoriski aizliegta. Cilvēkam nav iespējams uzvarēt vēlnu, to ir izdarījis, ja viņu uzvarējis ir Jēzus Kristus, kurš savas dzīves laikā veica desmitiem egzorcismus. Bet Jēzus Kristus visvaranākais egzorcismus notika pie Krusta Golgātā, kur viņš lielajā piekdienā atdeva savu dzīvību par mums, izlēja savas asinis un trešajā diena augšām cēlās un dzīvo mūsu vidu. Mēla Gipsona filmā Kristus siešanas ļoti labi parādīta dēmona taktika attiecībā uz Jēzus personu. Mēs zinām, ka Mēls Gipsons veidojot šo filmu informācijas mēlās ne tikai no bībeles, bet arī no svētīgās vizionāras un vācu mistiķas Annas Katarīnas Emerikas, Jēzus siešanu vīzijām un aprakstiem, kuras pierakstīja vācu rakstnieks Klemens Brentano. Dēmons nevar pilnībā izzināt dieva plānu un arī mūsu dzīves visas nianses, bet viņš strādā kā novērotājs un meklē mūsu vājās vietas un punktus, kuros viņš var mērķēt un izšaut. Ļaunais seja apjukumu labo nosaucot par sliktu un slikto par labu. Var novērot tendenci mūsdienās, kad kristietība tiek reducēta tikai kā kāds rituāli kopums vai morālētiska mācība bet šie Jēzus veikti egzorcismi norāda, ka kristietība ir kas vairāk kā tikai filozofija vai etiska mācība. Tā ir mācība ar spēku. Jaunajam garam ir izdevīga, ka kristietība zaudē savu spēku, izšķīst un atšķaidās, tādējādi pārvēršoties par mācību bez dziļa satura. Pēdējos gados ASV filmu industrijas ražotne Holivudā samērā bieži tiržē šaus filmas par dažādiem egzorcismiem, kas parāda, ka šī tēma cilvēkus ļoti interesē. Un vienmēr, kad sāk runāt par egzorcismu, tad parādās liela cilvēku interese. Pirms savas debesīs uzkāpšanas Jēzus dod saviem mācakļiem pavēli izdzīt jaunos garus. Līdz pat tam brīdim, kur mēs visi gaidām, viņu otraizē atnākšanai. Marka eviņģēlija 16. nodaļā Jēzus saka, īiet pa visu pasauli un sludinēt eviņģēliju visai radībai. Kas tic un to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šī zīmes ticīgiem ieslīdz, manā vārdā tie ļaunos garus izdzīs, jaunās mēlēs runās, tie rokām pacauš čūskas un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tiem tās nekaitēs. Neveseliem viņu uzliks rokas un tiekļūs veseli, citāta beigas. Tātad baznīca visus jau vairāk kā 2000 gadus šo atbrīvojošo, egzorcizējošo kalpojumu atbrīvojot cilvēkus no ļaunā gara varas. Kur primāri cilvēks saņem atbrīvošanu no ļaunā gara? Pirmā reize, kur cilvēks tiek egzorcizēts, ir saņemot kristības sakramentu. Kad pār kristību kandidātiem tiek nolasīt mazi egzorcismi, pavēlot ļaunajam garam atstāt cilvēku. Tā ir pirmā reize, kad cilvēks tiek atbrīvots no ļaunā. Pēc tam var arī teikt, ka katra grēka sūdze ir kā savu veidu egzorcisms, jo grēka izdarīšana ir padošanās ļaunā gara varai, bet grēku nožēlu un ir kā pretinde, ļaunā gara melīgai darbībai. Ir, protams, vēl arī lieli egzorcismu situācijas, kad kā cilvēki speciāli sev veltīja sātanam un nonāca ciešā ļaunā gara iedarbības sfērā. Katoliskās baznīcas katehizmas uzsver, ka baznīca publiski un ar autoritāti Jēzus Kristus vārdā lūdz, lai kāda persona vai priekšmets tiktu aizsargāts no ļaunā gara apsēstības un atbrīvots no tās, un to sauc par egzorcismu. Jēzus to praktizējumu baznīca no viņa ir saņēmusi varu un pienākumu veikt egzorcismas. Vienkāršo tā veidā egzorcisms tiek praktizēts kristībās. Svinīgu egzorcismu, ko sauc par lielu egzorcismu, nevar veikt neviens cits, kā vienīgi priesteris ar bīskap atļauju. Egzorcisms jāveic piesardzīgi stingri ievērojot baznīcas ieviestās normas. Egzorcisms ir vērts uz to, lai izdzītu vēlnus un atbrīvot no vēlnu ietekmes, un tas notiek ar garīgo spēku ko savai baznīcai uzticē Jēzus. To nevajag sajaukt ar slimību, īpaši psihisku slimību, gadījumiem, kas attiecas uz medicīnas jomu. Tātad pirms egzorcismas vinēšanas svarīgi pārliecināties, ka situācija ir saistīta ļaunā gara klātbūtni, nevis ar kādu slimību. Tātad baznīcā šos lielos eksorcismus var veikt tikai speciāli bīskapu nozīmēt persona, un parasti priesteris un ar viņu strādā kopā speciālistu komanda, kurā vienmēr klātsoši psihiatri un citu palīgu nozaru pārstāvi, lai palīdzētu atpazīt, vai šīs izpausums nav kādas psihiskas saslimšanas vai kādu citu mentālu problēmu izsauktas. Bet jāsaka, ka mazo egzorcismu var praktizēt katrs priestaris un ticīgais, kad ir nepieciešams vienkārši aizlūgt par kādu, lai lūgtu fizisku vai garīgu dziedināšanu, vai lai palīdzētu atpazīt, vai cilvēks ir vai nav apsēsts. Jāapzinās, ka lielāko ties cilvēki vairumā neatrodas tiešā ļaunā gara ietekmē, jo lielākā daļa no mums ir saņēmuši kristības sakramentu un neviens tā īsti pats laprātīgi nevēlas sevi nodot ļaunā gara rīcībām vadībā. Tāpēc arī tādi lieli apsēstības gadījumi ir ļoti, ļoti reti. Lielāko ties mēs katrs nonākam saskarā ļauno tad, kad izvēlamies nepaklausīt Dievam, kad izvēlamies neievērot Dieva dotos desmit baušus. Arī vislielāko viņu doto dievu un tuvākā mīlestības bausli. Jaunais ienāk mūsos tad, kad mēs sākam pakļaut sevi melējumu nepatiesībai. Tādos gadījumos pietiekiem ja mēs nožēlojam izdarīto, aizējam uz labu grēksūdzi, izsūdzam savus grēkus nožēlojumu un saņemam grēku piedošanu. Ir gadījumi, kad grēka atstāja mūsos ziļas rētas, nepiedošanas aizvainojumus. Tad ir nepieciešama aizlūkšanu, ko svētīgi praktizē dažādās lūkšanu grupās un kopienās. Un parasti arī šādās aizlūkšanās lūkšanu grupās ļoti reti parādās kādas daudz spēcīgākas ļaunā gara apsēstības formas. Šādos gadījumos, ja tas arī notiek, tad cilvēkam tiek dots padoms doties uz bīskapa speciāli nozīmē egzorcista vietu, lai veiktu šos īpašos aizlūgumus par konkrēto personu. Nebūtu labi uzreiz doties patiešo pie egzorcista, Sākumā ir jāuzmeklē sava draudze, garīdznieks, lūkšanu grupa un jāsāk aizlūkt par šo problēmu šādā līmenī. Visbiežāk uzreiz kļūst skaidrs, ka aizlūkšana, svētības, došana, grēksūdze var atrisināt tās problēmas, kas jau ir cilvēka dzīvē. Līdz ar to nebūtu labi egzorcism pārvērs par tādu kā sensāciju vai šovu. Šī kalpošana baznīcā pastāv visos laikos un arī mūsdienās ir nepieciešama cilvēka, kuri var aizlūkt par mums īpašās un specifiskās vajadzībās. Egzorcisms nav maģiskas rīks vai formula, ar kuru ļaunais tiek aizdzīts. Egzorcisma centrā ir Jēzus nāves un augšām autoritāte. autoritāti. Jēzus ir tas, kur vāc tiek piesaukts. Egzorcismā tiek izmantots viņas svētdarošais krusts un svētītais ūdens kā sakramentālija. Tiek piesaukta vissvētākās jaunavas Marijas un citas svēto aizbildniecība. Egzorcismā ir ļoti svarīga apsēstā cilvēka līdzdalība, jo tikai palīdz pašam cilvēkam ar savas gribas palīdzību atteikties no ļaunā. Un tieši pats apsaistēs cilvēks izdara šo pašu svarīgāku gala lēmumu savā dzīvē. Es vēlos piederēt tikai jēzumu un vēlos tikai viņam sekot. Līdz ar to mēs katrs šodien varam uzdot jautājumu, kādam garam es sekoju, kādam garam es kalpoju vai piederu. Lielākais egzorcisms, kāds ir pieimšēja pasaulē, ir mīlestība, kas atbrīvo, jo Dievs ir mīlestība. Ļaunumu var uzvarēt tikai ar mīlestību. Nelīdzēs nekādas lūkšanas vai aizlūkšanas, ja nevēlēsimies palikt mīlestībā, kas ir vislielākā no Dieva dāvinām. Mīlestības priekšā ļaunais atkāpjas. Apustulis Pāvils vēstulē Korintiešiem trešajā nodaļā saka, mīlestība ir lēmprātīga, mīlestība ir laipnitā neskauža, Mīlestība nelielas tā nav uzspūtīga, tā neizturas piedauzīgi, tā nemeklē savu labumu, tā neskaistas, tā nepiemin Tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību. Tā apklāja visu, tic visu, tā cer visu, panas visu. Mīlestība nekad nebeidzis, pravietošana beigsies, valodas aplusīs atziņa izbeigsies. Jo nepilnīgi ir mūsu atziņa un nepilnīga mūsu pravietošana. Bet, kad nāks pilnība, tad beigsies tas, kas nepilnīgs. Kad bija bērns, es runāju kā bērns, man bija bērna tieksme un bērna prāts, bet, kad kļūv vīrs, tad atmetu bērnu dabu. Mēs tagad visu redzam mīklēni kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Tagad es tikai pa daļai, bet tad atzīšu pilnīgu, kā esmu pats atzīts. Tā nu paliek ticība, cerība un mīlestība šīs trīs. Bet lielākā no tām ir mīlestība. Paliksim dievu mīlestībā kas mūs katru atbrīvo no ļaunu un ieved dziļā Dieva klātbūtnē. Un visi kopā arī lūksim, kā Jēzus mūs ir mācījis. Mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavas vārds, lai nāk tava valstība, tavas prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī zemes. Mūsu dienas čo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestīj mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstības, spēks un gods, mūžīgi mūžos, amen. Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā, Āmen. Svētīgu svētdienu, Jēzus augšām celšanās dienu vēlot, kopā ar Jumšē svētrītā bija priestaris Ilmārs